0: sete minutos com Emmanuel carta aos filipenses capítulo 1 versículo 10 comentário do livro segue-me capítulo 25 intitulado problemas do amor para que aproveis as coisas que são excelentes para que sejais sinceros e sem escândalo algum paulo filipenses Um Comento comenta o benfeitor o amor é a força divina do Universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não o desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força se converte nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance, assegura que o amor deve crescer, cada vez mais no conhecimento e no discernimento a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes instruamo-nos pois para conhecer eduquemo-nos para discernir cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida belíssima página do benfeitor que se encontra no livro segue-me e que repete página idêntica que se encontra no livro fonte viva capítulo 91 no livro fonte viva que foi editado em 1956 a mensagem recebe o mesmo título problemas do amor e na sua maioria, são os mesmos parágrafos, com duas importantes exceções. Emmanuel acrescenta nessa mensagem, três parágrafos novos, o ódio é comumente o amor envenenado de ontem, o ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes, a soberba é o amor desvairado a si próprio e também faz uma importantíssima correção. Ele diz que Paulo ao escrever a amorosa comunidade filipense, assegurava que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Na mensagem anterior do livro Fonte Viva, ele utiliza o verbo aprovar, de maneira idêntica ao que se encontra na tradução de João Ferreira de Almeida. Nessa mensagem Emmanuel corrige o verbo utilizando provar. A Alteração merece nota. De fato no original grego o verbo utilizado é dokimadzen que significa testar examinar segundo consta na Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego editado por duas editoras Agnus e Targumin obra de dois alemães Wilfried Haubeck e Heinrich von Sibenthal. mas também a mesma definição se encontra no Léxico de William Muse recém editado pela editora Vida Nova chamado Léxico Analítico do Novo Testamento Grego em que o verbo dokimadzu recebe a seguinte definição testar provar metais provar testar examinar escrutinar colocar à prova tentar aprovar após teste julgar digno escolher o sentido do verbo nesse texto é de provar experimentar testar então, Paulo estaria dizendo para que proveis as coisas que são excelentes, para que experimenteis, para que testeis as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Não deve nos espantar essa correção da tradução feita por Emmanuel depois de muitos anos. No livro Deus Conosco editado pela editora Vinha de Luz, nós encontramos uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier em 7 do 4 de 1948 intitulada Cabe nos fazer tudo para evitar o fermento dos fariseus onde Emmanuel nos revela estamos avançando um tanto nas interpretações evangélicas porque tudo faz perceber que desde 1950 em diante teremos traduções mais perfeitas do testamento divino velho e novo se deixarmos o início do trabalho para depois dessa época ficaremos antiquados nos versículos que passarão provavelmente a apresentação mais segura no mundo esperemos em Cristo desejando-vos tanto quanto para nós a sua paz sou o vosso amigo e servo humilde de sempre Emmanuel o próprio benfeitor confessando que estava em permanente processo de aperfeiçoamento em permanente processo de estudo e mais que isso acompanhando o progresso dos estudos do novo e do velho testamento no mundo a fim de que a sua linguagem a sua abordagem estivesse em consonância com os avanços do mundo e revelando ele mesmo uma contínua disposição para o aprimoramento. Essa fala de Emmanuel nos recorda outra mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier em 6 do 10 de 1943 ditada pelo espírito de Arthur Joviano e publicada no livro Sementeira de Luz também da editora vinha de luz. Arthur Joviano comenta O ligeiro estudo da Bíblia que vocês fizeram antes da reunião nos fez muito bem. Essas páginas são tesouros espirituais que o papel do mundo oculta e tenho prazer em afirmar a vocês que o método da leitura não é também novidade para nós. Há algum tempo fui convidado a uma reunião de grande vulto onde um nobre instrutor viria orientar-me. Quero dizer-lhes, porém, que o mentor figurou o novo testamento como um maravilhoso edifício, cujas torres atravessavam a extensão dos céus. Primeiramente vimos a imagem por ele mentalizada a pleno espaço. O palácio apresentava todas as características de templo, lar e oficina ao mesmo tempo. Estou esforçando-me para transmitir uma ideia do quadro. Em seguida, divisamos para o acesso ao edifício um luminoso átrio. O castelo, contudo, estava cercado de territórios extensos, profundamente extensos, a se perderem de vista. Matas sombrias, grandes expressões de continentes inexplorados. A paisagem era prodigiosa, quando ouvimos-lo demonstrar que o edifício significava o evangelho, o átrio, os provérbios de Salomão e os territórios extensos as sendas vastíssimas das experiências humanas, simbolizando caminhos dos profetas, representando então os trabalhadores diversos. Eis porque a humanidade experimenta atualmente o uso de chaves divinas como os servos antigos não possuíam. Podemos alcançar o átrio, e penetrar o edifício, disse-nos o um instrutor generoso, mas não podemos fugir ao serviço da experiência. Por esta razão, a leitura sagrada nos dias de hoje é mais um acréscimo de misericórdia que expressão de trabalho propriamente dita, porque os profetas ainda não haviam recebido no mundo a estrela do natal e nem a visão da Jerusalém libertada, princípio e fim do Novo Testamento, lutando com as tremendas dificuldades que os seus escritos evidenciam. Subamos pois ao edifício da nova mensagem para que nosso esforço nas terras extensas se faça mais profícuo. Para mim, constituiu o fato uma providência de utilidade inconteste, apesar de reconhecer minha incapacidade para exprimir toda a ocorrência, bem como a profundeza do ensino, continuo a esforçar-me pela tranquilidade dos netos. Belíssima página de Arthur Joviano, retratando o aspecto da experiência necessária a todos nós e reforçando o verbo do que provar, testar, experimentar.